0: إشراطات إشراطات جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس التاسع من شهر رمضان من سنة 1423 للهجرة تعقد هذه الجلسة المباركة في تفسير أقصر سورة من كتاب الله تعالى ما هي الكوثر وإذا كنا قلنا أمس أن العصر والكوثر والفتح والنصر والإخلاص أنها أقصر أربع سور فإن الكوثر هي أقصر الصور على الإطلاق من حيث عدد الحروف ومن حيث عدد الكلمات ومن حيث عدد الآيات فهي أقصر سور القرآن الكريم على الإطلاق وهي تسمى الكوثر وتسمى أيضا النحر وهو قليل فصلِّ لربك وانحر والمفسرون يختلفون هل هي مكية أو مدنية وجمهور المفسرين بل أكثرهم لا يذكر إلا هذا يقولون إن سورة الكوثر مكية وهذا تلاحظ في سياق السورة يعني جو السورة قريب من جو سورة اقرأ رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هنا إن أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وهو أيضا قريب من جو السورة التي قبلها التي فيها الوعيد والتهديد للكافرين والمعاندين للرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يقوي ويعزز جانب أن تكون السورة مكية لكن يشكل على هذا أنه في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وهو يبتسم أو يضحك وقال إنه أنزلت علي آنفا سورة ثم قرا صلى الله عليه وسلم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثم قال صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله اعلم قال انه نهر وعدنيه ربي في الجنه ذكر يعني ان قبابه اللؤلؤ وما اشبه ذلك من السياق فهذا يدل على ان السوره مدنيه لماذا لان الراوي انس ابن مالك وانس بن الانصار يعني ف الظاهر هذا ان السياق ان نزول السوره كان مدنيا فاذا قيل بتعدد النزول فلا اشكال والا فالاقرب عندي والله اعلم ان يكون قوله انزل علي انفا أن يكون الراوي رواه بالمعنى بحيث يكون المقصود انها انزلت فيما مضى ولا يلزم ان يكون انفا يعني الوقت القريب او ان يكون المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم انزل عليه التفسير الذي هو تحديد ما هو الكوثر وانه نهر وعده الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنه وبذلك يستقيم السياق ان السوره مكيه والحديث صحيح بحاله وفي بيان معنى من معاني الكوثر وفي هذه السوره اعجاز على وجازتها واختصارها ولذلك لما كنت صغيرا اذكر انني قرات لبعض الكتاب والباحثين انذاك وأظن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وكنت أولعت بقراءة كتبه في المرحلة المتوسطة والثانوية فأذكر أنني قرأت أنه يقول أن رجلا قرأ سورة الكوثر أو قرأت عليه فدخل في الإسلام إعجابا وشعورا بإعجاز هذه السورة ولا شك أن المؤمن يعلم أن القرآن كله معجز لكني كنت أتعجب هذه الصوره التي نقرأها ولا نحس فيها بهذه المعاني الإعجازية بينما رجل غير مسلم يقرأها فيتأثر إلى حد أنه يعتبرها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى فهذا شيء يدعو إلى العجب وأن يعيد الإنسان نظره في تعامله مع كتاب الله تبارك وتعالى وفعلا سنقف الآن على بعض المعاني والدلالات التي يتعجب منها الإنسان في هذه السورة ويدرك كم نحن نجني أو كم أن العادة والإلف يجني على عقلية الإنسان ويضيع عليه بعض الأشياء التي ربما لو قرأها كما لو كان يقرأها لأول مرة وجد فيها معانية دقيقة ما قبل سورة الكوثر عندنا مجموعة سور في المفصل آخر جزء عام عندنا مثلا سورة والضحاء موضوع السورة ما هو ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى، إذا سورة الضحى هي يعني تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ طيب ألم نشرح لك صدرك؟ نفس الشيء تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، طيب إنا أنزلناه في ليلة القدر فيها تسلية لأنه يقول أعطيناك هذه الليلة وأعطيناها أمتك، إذا تأتي سورة الكوثر في نهاية هذه المجموعة من السور لتكون هذه الصوره يعني خاتمه المطاف بالنسبه لما قبلها من الوعود والتفضيل والتانيس الذي يقدمه ربنا تبارك وتعالى لنبيه ومصطفى عليه الصلاه والسلام وقبلها قبل سوره الكوثر ما هي السورة التي قبلها متاكدين والله شككت هنا أنا أتيت لكم بطرفة صغيرة في مسألة ترتيب السور يعني بعض الإخوة يكون حافظ للقرآن لكن لو قلت له رتب لي سور القرآن على الأقل جزء عما صار عنده نوع من التردد ونحن نلاحظ نصلي أحيانا خلف بعض الحفاظ فيقدم سورة على سورة مع أن الفقهاء يعني يصرحون بكراهية ذلك إذا تقصده الإنسان لا يقرأ سورة متأخرة في الركعه الاولى وسوره متقدمه في الركعه الثانيه المقصود ان هناك قصائد كنت قراتها لما كنت في السجن قرات كتاب نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ولسان لسان الدين بن الخطيب وزيرها لسان الدين بن الخطيب وهذا كتاب تاريخ وادب وفيها بعض المجانه وبعض لكنه مفيد في جوانب فوجدت فيه مجموعه من القصائد التي سيقت على انها مديح للرسول صلى الله عليه واله وسلم وفي نفس الوقت ساقوا فيها سور القران الكريم بحيث تحفظ القصيده هذه تحفظ ترتيب السور مثلا في مطلع القصيده يقول قائله هذه واحده منها يعني اللي حفظت بعضها يقول في كل فاتحه لاحظ لاحظ معي السور في كل ايش؟ فاتحه للقول معتبر حق الثناء على المبعوث بالبقرة في آل عمران قدما شاع مبعثه رجالهم و والنساء سورة النساء رجالهم والنساء استوضحوا خبره من مد للناس من نعماه مائدة عمت فليست على الأنعام مقتصرة وهكذا يعني رتب صور القرآن الكريم أبيات شعريه هي مديح للرسول صلى الله عليه وسلم، ففي اخر هذه القصيده من ارادها يصل اليها، لكن في اخرها يقول يقول كالفجر هذه سوره الفجر ها؟ كالفجر في البلد المحروس، ما هي السوره التي بعد الفجر؟ ايوه البلد، كالفجر في البلد المحروس غرته والشمس من نوره الوضاحي مستتره، من نور النبي صلى الله عليه وسلم والليل مثل الضحى سورتان الم نشرح لك القول في اخباره العطره هذه سوره الم نشرح لك ولو دعا التين والزيتون لابتدر اليه في الحال واقرا تستبن خبره سوره اقرا وهكذا المهم في الاخير ذكر طبعا سوره سوره الكوثر وما وما قبلها يقول الم ترى الشمس تصديقا له حبست على قريش وجاء الروح اذ أمره فهنا يعني قريش سوره قريش ثم قال ارايت ان اله العرش كرمه بكوثر مرسل من حوضه نهاره ارايت الذي يكذب بالدين والكوثر بكوثر اكرمه بكوثر إذا السوره التي قبلها هي سوره ارايت الذي يكذب بالدين ونلاحظ في سوره ارايت الذي يكذب بالدين ان الله سبحانه وتعالى توعد على اربع خصال فقال فويل لمن للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فهنا تجد ان الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء ليس لانهم يصلون وانما لانهم عن صلاتهم ساهون فهم يصلون لغير الله تعالى ووصفهم بالسهو عن الصلاه ووصفهم بالرياء ووصفهم بالبخل والمنع ويمنعون المعون بينما الله سبحانه وتعالى اوصى نبيه في سوره الكوثر بنقيض هذه الخصال فأوصاه بماذا؟ بالصلاة في قوله فصلي طيب الإخلاص وعدم الرياء أين يوجد؟ لربك لأنه معناه صلي لربك يعني مريداً وجه الله تعالى بعملك طيب إذن الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وانحر لأن النحر هو ما يذبحه الإنسان لله تعالى ثم يطعم منه الفقراء والمساكين والبائس الفقير فإن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر بما توعد على ضده في السورة التي قبلها وأول ما يواجهك من هذه السورة الكريمة هذا الضمير الفخم العظيم الكبير الهائل إنا أعطيناك وهذا جاء في سور أخرى مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي آيات أخرى أيضا فهنا البداء بهذا الضمير لها دلالة عريقة وعميقة جدا يعني تخيل لو, لو, لو مثلا قال إنسان لإنسان قد أعطيتك كذا وكذا هنا يصير الخبر فيه شيء من البرود خبر عادي إني قد أعطيتك لكن لما يقول خصوصا إذا كان مثلا ملك أو إنسان له مكانه أو منزل ثم يقول إني قد منحتك كذا وكذا فيكون للخبر يعني أثر وقوة وبلاغة ولذلك بدأ الله تعالى بقوله إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ والله تعالى إله واحد وإنما جاء بلفظ إِنَّا على سبيل التعظيم وعلى سبيل التفخيم ولذلك يقال إن مثل هذه الكلمة إِنَّا أو نَحْنُ قَدْ تَكُونُ لِلْجَمْعَ أو للواحد العظيم وهي أيضا خطاب من الله تعالى مباشر للرسول صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ففي ذلك يعني تعزيز وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يخاطبه اولا بقوله ان اعطيناك ثم يعطيه سبحانه هذا الذي اعطاه وايضا يعني البدأ بهذا الضمير في قوله ان واحيانا بل في كثير من الاحيان عظمه العطيه ينظر اليها من جهه المعطي يعني لما يعطيك انسان مثلا كبير او محبوب لديك يعطيك هديه معينه لا تنظر إلى الهدية مثلاً كم قيمتها ولذلك يقول ليس من المروءه أن تسأل كم قيمة الهدية واحد صديق لك أتاك مثلاً بهدية لطيفة الهدية ينظر إليها من ناحية ذوقية وتعبيرية هذا في في شأن البشر فكونك تقول بكم اشتريتها هذا غير غير لائق لأن المسألة تعبير فلكن يعني أن تنظر للهدية من جهة كونها من صديق ومن عزيز وكونها تعبير عن أنه لم ينسك وأنك حاضر في في ذهنه وفي باله ولذلك يعني يقال أحيانا الهدية على قدر مهديها الهدية على قدر مهديها والشاعر يقول قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل قليلك لا يقال له قليل فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنا أعطيناك هنا تجد تعظيم بغض النظر عن ماذا أعطاه الله تعالى إلا أن مجرد كون هذه العطية من الله تعالى مالك الملك لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه فيها تفخيم وتخصيص وتفرد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنحة والمنة والهبة الربانية العظيمة فلما بدأ بهذا الضمير كان ذلك تفخيماً لما بعده حتى لو كان شيئاً يسيراً فكيف هو شيء عظيم من عظيم ففي, آه ففي هذا السياق إذن عظمة المعطي سبحانه وتعالى وعظمة العطية أو الهبة وعظمة الموهوب له فجمعها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة في قوله إن أعطيناك الكوثر فبدأ باسمه ثم ثنى باسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثلث بالعطية والهبة التي وهبه وهي الكوثر إذا مصدر هذه الهبة هو سر من أسرار عظمتها ثم قال سبحانه أعطيناك إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ يعني لم يقل آتيناك فما هو الفارق بين لفظ أعطيناك مع أنه في القرآن الكريم في بعض المواضع يقول آتيناك مثل قوله تعالى وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ما هو التفريق بين لفظ أعطيناك ولفظ أتيناك أتيناك سبعًا من المثاني أعطيناك الكوثر ما هو الفرق ها؟ ايوه اي جميل اذا من من الفروق ان اعطيناك تدل على الملكيه، تدل على التملك والخصوصيه. لكن اتيناك قد لا يكون شيئا خاصا به. مثل لما يقول الله تعالى لا. اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم، هل القران العظيم والمثاني خاصه بالرسول عليه السلام والا واجب عليه بيانها للناس؟ واجب بيانها. بينما لما يقول أعطيناك الكوثر كأنه أعطاه شيئاً خاصاً له عليه الصلاة والسلام هذا هذا من من المعاني كذلك اختيار لفظ أعطيناك والله تعالى أعلم دليل على أن هذه العطية لا يرجع فيها عطية والعطية لا يرجع فيها والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعود في هبته فالله تعالى أعطاك هذا الشيء إذا لن يعود فيه ولن يسلبه منك مرةً اخرى بخلاف الايتاء فقد يحدث هذا اليس يقول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لاحظ لفظ تؤتي هنا ما قال تعطي تؤتي وتنزع الملك ولاحظ لفظ تنزع يدل على ماذا اخذ بشدة يعني واحد متمسك فيه ما هو مخليه وهو يستطيع متمسك فيه لكن ينزع منه بالقوه فهذا آتيناك بينما لفظ أعطيناك ما يقابله نزع ولهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الرجوع في العطية والنهي عن الرجوع في الهبة ومن الطريف أن بعض العلماء أيضا قالوا يتأكد النهي عن الرجوع إذا أخذ الإنسان مقابلها ولو شيئا يسيرا ولو شيئا زهيدا يعني لو اعطاك انسان مثلا هديه ب ألف ريال ثم اعطيته عندهم مثلا ب ريال مقابلها قالوا هنا تأكد المنع انك ما تعود الى هذه الهبه التي اعطيته اذا لفظ اعطيناك هنا مختار ثم تلاحظ ان لفظ اعطى هنا اللي هو فعل فعل مضارع ولا امر ولا ماضي ماضي اذا قوله أعطيناك يدل على أن العطية حصلت أو هي وعد في المستقبل حصلت لكن متى حصلت الآن حصلت لما قال الله تعالى له إن أعطيناك الآن ولهذا فرح بها وسر النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست خبر عن أمر قديم وإنما هي خبر عن عطية يعني الآن اعطاها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنها عطية منجزة ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه في يروى عنه ويقول لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال إذا أردت تسوي معروف بإنسان الأولى تسريعه أو تعجيله والثانية تثميره والثالثة نسيانه تسريعه أو تعجيله وتثميره ونسيانه نسيانه يعني ما تذكر الناس فهنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يعني عجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه العطية بالفعل الماضي الذي يدل على حصولها إن أعطيناك الكوثر أيضا إعلان هذه العطية هنا في تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بإعلانها لأن فيها رفع لقدره ومقامه عند الملائكة وعند عباد الله الصالحين أن الله تعالى أعطاه هذه كمان فيها رد أو رفع لمقامه صلى الله عليه وسلم في مقابل أولئك الذين ينتقصونه أو يسبونه من المشركين كما سوف يأتي في الآية الأخيرة فإذا كان ربه سبحانه معه وأعطاه هذه العطية الجزلة الهائلة الضخمة فماذا يضيره أن يكون من سقط المتاع من الناس من يتعرض لمقامه أو, أو عرضه أو ينال منه عليه الصلاة والسلام تلاحظ هنا أن الله تعالى بدأ بالعطية إنا أعطيناك الكوثر ثم قال في التي بعدها فصلي لربك وانحر إذن العطية الآن هي فضل ابتدائي أو هي بناء على فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فضل ابتدائي يعني قبل ما يقول له فصلي لربك أكد سبحانه أنه قد أعطاه الكوثر وهنا تقول أنه هنا الفضل ابتداء من عند الله تعالى إن الله تعالى أعطاه الكوثر اختاره واصطفاه وأعطاه هذا الفضل ثم رتب على ذلك ثانيا فصلي لربك على سبيل الشكر وليس أن الكوثر هو يعني لأنه صلى وإنما أعطاه الله تعالى الكوثر ثم أمره بالصلاة فقدم العطية إشعاراً بأنها محض فضل من عند الله تبارك وتعالى ما هو الكوثر؟ الكوثر يقول اللغويون والنحويون والمفسرون أنه على زينة فوعل وله أسماء في الغالب أنها جامدة في لغة العرب على نفس الوزن مثل اللي في السماء شو اسمه؟ كوكب كوكب هذا يعني جامد ومثل أيضا جورب جوهر دوسر ما هو الدوسر؟ يقولون هو الضخم القوي نستخدم كثير فلان دوسري ها؟ هذا نسب طبعا لكن ربما حتى الدواسر انفسهم لا يعرفون ما معنى كلمه او بعضهم معنى كلمه دوسر في اللغه فمعناها الضخم القوي فالمقصود ان هذه الكلمات دائما تدل على يعني كثره في الشيء فلما تقول دوسر يعني كثره في القوه والضخامه او الكوكب مثلا او اشبه ذلك فهنا الله سبحانه وتعالى قال الكوثر يعني الخير الكثير بل قال بعض المفسرين وهذا من أجود ما قيل قالوا المفرط في الكثرة ما هو كثير بس إلا مفرط في الكثرة بما يعني لا مزيد عليه بما لا مزيد عليه هذا معنى الكوثر وهنا نلاحظ أن الكوثر هنا عبرنا عنه بالكثرة يعني ماخوذ من الكثرة أي هو الخير الكثير فهذا أعم ما قاله المفسرون في تفسير الكوثر بحيث يدخل فيه تقريبا كل ما قيل وقد قيل في هذه الكلمة أكثر من خمسة عشر قولاً في تحديد ما هو الكوثر وكلها أو غالبها يمكن أن تكون منتظمة في الآية الكريمة وداخلة فيما قلناه ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما سئل كما في صحيح البخاري عن الكوثر قال هو الخير الكثير فقال له سعيد من جبير إن بعض الناس يقولون إن الكوثر هو ذكرناه قبل قليل هو نهر في الجنة فقال ابن عباس رضي الله عنه ذلك من الخير الكثير يعني الذين عبروا بأن الكوثر نهر في الجنة ما قصدوا قصر الكوثر على هذا النهر وإنما هذا من الخير الكثير ومع ذلك لا يقصر المعنى عليه وإنما مثلا من معاني الكوثر يعني كثرة أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقيض ما كان المشركون يقول إنه أبتر والأبتر هو الذي لا يكون له أولاد أو لا يعيش أولاده الذكور والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مات أولاده الذكور من خديجة ومن ماريا القبطية وعاشت بناته ومع ذلك هم كانوا يعيرونه بأنه أبتر لا يعيش له أولاد وهذا من نذالتهم لأن مهما بلغت العداوة بينك وبين شخص كونك تشمت بالموت أو تعير بأمر قدري هذا دليل على ماذا على رداءة خلق, خلق الفاعل وقبح سجيته وطويته وإلا فالموت لا مجال للتعيير فيه والشماتة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما جوبيل عليه من اخلاق حتى أعداء الذين حاربوه وآذوه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشمت بموتهم أو موت أقاربهم بل قال صلى الله عليه وسلم في شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء، لا تسبوا الاموات فانهم قدموا الى ما عملوا. اذا هم كانوا يقولون لا يولد لا يولد له ذكور او يموت لا يعيش له ذكور، فالله تعالى وعده بان يعطيه الكثير من الذكور، وهنا لاحظ ان الانسان قد يقول سبحان الله هو اصلا ما عنده صلى الله عليه وسلم مات أولاده الذكور. فمن اين سوف ياتيه الاولاد؟ ايضا بناته قلائل يعني الآن قد تجد رجلا عنده ستون أو سبعون أو ثمانون ما بين ذكر وأنثى بينما سيدنا صلى الله عليه وسلم عنده قليل من البنات والذكور ماتوا ومع ذلك لما تبحث الآن في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من السادة والأشراف تجد شيئا عجيبا في كثرتهم في الحجاز وفي الهند وفي أماكن شتى حفظوا أنسابهم وتناسلوا وتكاثروا بينما لو أردت أن تبحث في الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيرونه واحد ينتسب اليهم لا تجد ما يمكن تجد واحد يقول والله هذا من ذريه ابي لهب موجود الان في مكان معين اندرسوا واندثروا الذين كانوا يعيرونه بانه ابتر بينما ذريته صلى الله عليه وسلم يعني هم اصبحوا ساده واشرافا ولهم مقام وقل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب فاذن من معاني الكوثر كثره الذريه و تناسلها. من معاني الكوثر كثره علماء امه محمد صلى الله عليه واله وسلم، وهذا ايضا مشاهد فان الله تعالى حفظ هذه الامه بالعلماء، والعلماء هم ورثه الانبياء، فالله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بان يخلفه في امته من اهل العلم والحكمه من يحفظ الله تعالى بهم هذه الامه، وبعضهم قال اشمل من العلماء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثرتهم، وهذا ايضا ذكرناه بالامس. يعني كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقم كبير على رغم الصعاب التي تواجه الدعوة وتواجه الأمة وحرب الاستئصال في غير مكان آخرون قالوا إن المقصود أشياء معنوية مثل أن الله تعالى آتاه النبوة وهي خير كثير آتاه الإسلام آتاه القرآن آتاه رفعة الذكر كما قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه كي يجله فذ العرش محمود وهذا محمد محمد كل الحسن في بعض حسنه وما حسن كل الحسن إلا محمد محمد ما أحلى شمائله وما ألد حديث الراحة فيه محمد فهذا الاسم الشريف وبالمناسبة أكثر اسم على ظهر الأرض اليوم في العالم كله هو اسم محمد اسم نبينا عليه الصلاة والسلام فرفعة الذكر له واشتهاره ولا يكاد يعرفه اليوم اليوم أحد إلا يعرفه سواء كان مؤمنا به أو غير مؤمن فهذا من رفعة الذكر وهو من الخير الكثير الطيب بعضهم قالوا فضائل النبي صلى الله عليه وسلم مثل أخلاقه الطيبة الكريمة وما رزق الله تعالى من العلم وما أطلعوا عليه من الأمور التي لم يعرفها غيره وإنما عرفها هو بالوحي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الأقوال التي كلها صحيحة وكلها ترجع إلى تعداد بعض أنواع الخير الكثير الذي خص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول له رب ان اعطيناك الكوثر هنا وهم في مكه مستضعفون محاربون هذه بشاره كبيره للنبي صلى الله عليه وسلم وبشاره لامته في عصره ومن بعده ان الله سبحانه وتعالى وعدهم بالخير الكثير في الدنيا والخير الكثير في الاخره اما الخير الكثير في الدنيا مثل ما ذكرنا والخير الاخره هو النهر الذي وعده الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر انيته وكزانه وحوافه وغير ذلك من صفاته ففي ذلك نوع من التطمين ونوع من البشاره للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس عالم ربنا سبحانه انه سوف يمر بهذه الامه ازمات ومحن يعني في مكه تعرف كيف كان الاسلام محاصر لما هاجروا الى المدينه صار في نوع من الانفتاح والسعه لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما كما في صحيح مسلم حديث حذيفه قال احصوا كم يلفظ بالاسلام عمل إحصاء كم عدد المسلمين فقالوا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة عدد كبير قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال حذيفة فابتلينا حتى كان الرجل منا لا يصلي إلا سرا يعني جاءت غزوة الأحزاب ثم جاء موت النبي صلى الله عليه وسلم وردت بعض قبائل العرب ثم آمنوا ثم جاءت قضية الخلاف والفتن بين المسلمين غزو المدينة من قبل يزيد واستباحة المدينة من قبل الوليد بن مسلم، وهكذا ثم جاءت بعد ذلك أزمات وفتن ومحن الإسلام يمتد لكن مع ذلك العقبات تعترضه في في بعض الأحيان وقد توقف مسيرته لبعض الوقت أو تؤخرها أيضا إنما الناس بحاجة دائما إلى نوع من التطمين لأن الإنسان إذا فقد الطمأنينة ربما يقع من إما يأس وإحباط وقنوط وهذا لا شك أنه ضرر على صاحبه كبير وبالتالي لا يعمل لأن الإنسان اليأس لا يعمل ما لم يكن عند الإنسان أمل فإنه لا ينطلق إلى العمل ولذلك يقول أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل لم يكن عند الإنسان آمال ولوه نوعا ما ضعيفة تجد انه يعمل انما لما ييأس الانسان بشكل نهائي لا تجد ان عنده اي دافع للعمل ولهذا من طريف ما يروى ان عيسى عليه الصلاه والسلام مر بفلاح يحفر او يحرث الارض بمسحاته فتعجب وقال اللهم انزع الامل من هذا فألقى الرجل بمسحاته وقعد على حافة النهر. فدعا عيسى ربه أن يعيده إليه فقام بلحظة وأخذ المسحات إشارة إلى أن الإنسان إذا فقد الأمل حتى في الدنيا أو العمل أو التجارة أو الحرض لا يعمل لكن ما دام عنده شيء هذا الأمل يحدوه إلى وهكذا في أمر الدعوة وفي أمر التعليم وفي أمر الحياة ولذلك ينبغي حينما ننظر إلى الأزمات التي تلم بالأمة اليوم أو قبل اليوم أو في المستقبل ونحن شباب يعني ربما قدامنا والله تعالى أعلم يعني من الأحداث والعبر ما لا يظهر لنا الآن وربما لا نستطيع أن نتخيله وربما كثير من الناس ضعف علمهم الشرعي وضعف ثقتهم بالله تعالى وضعف خبرتهم أيضا بشؤون الحياة يتخيلون أن هذا نهاية المطاف وأنه انتهينا بينما الآية لهم لا الله سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر وهو كان وحيدا غريبا شريدا ومع ذلك ربه سبحانه يعده بهذه الصوره بالخير الكثير في الدنيا وفي الاخره وكما سوف ياتي مزيد ايضاح لهذه النقطه وقبلها صور اخرى في السياق نفسه اذا ينبغي ان يكون الداعيه والمؤمن واثقا من ربه ومن دينه ولا يلزم من هذه الثقه انه لازم انت بلحمك وشحمك ودمك تلاحظ نصر الله لدينه هذا ليس بلازم اما ما يخصك انت فعليك ان تكون متفائل ان الله تعالى ياتيك بالفرج والروح من عند الله تبارك وتعالى وكما قيل اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج ويعني رب ضائقة أو نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر عسى العسر الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب المؤمن في مصاب دنيوي مادي عسرة مادية مشكلة عائلية مشكلة شخصية أزمة مرت به هنا عليه أن يملأ قلبه يتنفس بقوة ويملأ رئتيه من الثقة بوعد الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إلى الله هذا يعطيه قوة ودفعه إلى الأمام ولا يقعد أو يياس لكن فيما يتعلق بمستقبل الأمة ومستقبل الدين علينا أيضا أن نكون أكثر ثقة وأن لا نربط الأمر بأشخاصنا أنه ليس بالضرورة أن تشهد بعينك الله تعالى لم يعطي هذا حتى للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون، فهذا هو الغالب في الوعود الربانيه الإلهيه، ومن الصحابه رضي الله عنهم من مات ولم ياخذ من اجره شيئا ولم يرى مظاهر نصر الدين كالذين تقدمت وفاتهم من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ثم الله سبحانه وتعالى في الآيه الاولى لما قال انا اعطيناك الكوثر في الآية الثانية قال سبحانه فصلي لربك وانحر وهذه أيضا فيها ثلاث معاني أو أكثر رائقة أولا قول سبحانه فصلي هذا تفريع على العطاء نحن أعطيناك فصلي لربك ففي ذلك يعني أن الله تعالى أمره بالشيء الذي كان المشركون ينهونه عنه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ولذلك قال في الآية السابقة واسجد واقترب في سورة إقرأ هنا قال فصلي لربك وأنحق. هنا نلاحظ أن الله تعالى قال له فصلي العادة إنه النعم يأتي عقبها الأمر بماذا؟ بالشكر جميل هنا لم يقل فاشكر وإنما قال فصلي لربك لماذا قال فصلي ولم يقل فاشكر لربك؟ جميل جيد نقول أن الصلاة يعني جامعه لكل معاني الشكر ويقول العلماء ان الشكر يقوم بثلاثه اشياء بالقلب شعورك بالامتنان وتذكرك بالمنه التي طوق الله بها عنقك يوم خلقك ورزقك وهداك السمع والبصر والميزان الامر الثاني باللسان انك تتكلم بلسانك واما بنعمه ربك تحدث الامر الثالث بالجوارح بالعمل ولهذا يقول الشاعر يقول افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة القلب يدين لكم واللسان يلهج بذكركم واليد تسعى في إرضائكم وخدمتكم هذا ما هذا معنى الشكر فلما الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فصلي لربك وانحر هنا يكون أمره تعالى بأنواع الشكر الثلاثة وبزيادة عليها ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى حتى ماذا؟ حتى تفطرت قدماه كان يقوم حديث عائشة في الصحيح حتى تفطرت قدماه فقلت له يا رسول الله تعمل هذا وقد غفر أو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا لاحظ كلمة شكورا إذا الصلاة شكر بل هي رأس الشكر لله تبارك وتعالى فلما قال صل كان ذلك أشمل مع أنه سبحانه قال اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان عبدا شكورا ولذلك قال له ربه فصلي لربك هنا تلاحظ اللام اللام هنا سر العبادة وسر الإخلاص لأن معناها صلي لا كما يصلي المشركون لآلهتهم وإنما صلي لربك موحدا له سبحانه وتعالى ولا مرائيا كما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وإنما تصلي لربك وبذلك نفى الله سبحانه وتعالى نوعين من الناس النوع الأول الذي لا يصلي يعني الذين لا يعبدون ربهم وكثير من الناس سجدهم غافلين لاهين ما عنده أصلا لا دين ولا عنده إيمان ولا صلاة ولا عبادة ضائع لا يصلي لا لله ولا لغيره على الأقل في الظاهر والصورة وإن كان يعني يعبد من حيث لا يشعر يعبد شهوته او يعبد هواه، من اتخذ إلهه هو هواه، لكنه لا يصلي. ومن الناس من يصلي لكن يصلي لغير الله او يصلي رياء او سمعة، فهنا الله سبحانه وتعالى نفى الامرين واثبت الامر الثالث المطلوب وهو ان يصلي لربه تبارك وتعالى. وهذه الصيغة في قوله فصلي لربك هي صيغة قصر. يعني ان ان تكون صلاتك مقصورة على ربك، لا تصلي الا لربك، هذا المعنى، يعني لا تصلي الا لربك ثم الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل فصلي لنا كما قال في اول سوره انا اعطيناك لم يقل فصلي لنا ولم يقل فصلي لله او لي وانما قال فصلي لربك البلاغيون يقولون هذا التعبير يسمونه الالتفات يعني تغيير صيغه الخطاب من كونه خطاب مثلا ل مباشر خطاب إلى أن يكون خطاب للغائب أو للمتكلم لكن هنا قال فصلي لربك لماذا اختار هذا والله أعلم في تقديري أن هذا أولا إشارة للإسم المناسب لموضوع الصلاة وهو أن الصلاة هي عبادة أو عبودية نعم الصلاة عبودية والعبودية اللائق بها هو اسم الرب الذي يعبده الناس فاختار لفظ الرب اللائق بمقام العبودية لله تبارك وتعالى أيضا هذا فيه إيماء إلى رعاية الله تعالى لك وحفظه لك لأنه ربك هو ربك الذي رباك في الماضي وتعاهدك وأعطاك الكوثر فصلي لربك يعني الصلاة هذا أمر الأمر يتعلق بالماضي ولا بالمستقبل بالمستقبل الماضي ماضي وانما التكليف يكون في الحاضر ويكون في المستقبل بمعنى التكليف يكون في المستقبل الذي بعد الامر فلما قال فصل لربك ذكر لفظ الربوبيه ذكر اسم الرب حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ربك الذي رباك وحفظك وسوف يربيك في المستقبل ويحفظك ويتعاهدك فصلي له ثم قوله سبحانه لربك الحظ والله تبارك وتعالى اعلم انه ذكر مسأله ذكر الكاف هنا ضمير الكاف فصلي لربك فجمع بهذه الكلمه لربك جمع فيها بين اسمه تبارك وتعالى الذي هو الرب وبين الضمير الراجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكاف لربك بينما لو قال فصلي لنا ما يكون الضمير الراجع للنبي صلى الله عليه وسلم موجودا ولو قال صلي لله ايضا لا يكون الضمير موجودا فلما قال لربك ذكر اسمه سبحانه وهو الرب وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو الضمير الراجع إليه في قوله لربك وهذا فيه نوع من الإشادة وتجديد الإشادة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب العادة في القرآن الكريم أن الله تعالى إذا ذكر الصلاة ماذا يذكر بعدها؟ الزكاة طيب هنا هل ذكر الزكاة؟ لا وإنما ذكر النحر فصلي لربك وانحر لماذا عادل عن الزكاة واختار لفظ النحر لماذا ها الزكاة مفروضة ربما لأن لم تفرض طيب أيضا طيب على كل حال كل ما قلتم يعني لكن هنا الاقرب والله اعلم ان الله سبحانه وتعالى قال له وانحر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك مالا تجب فيه الزكاه واذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء فانه كان ينفقه في الحال ولهذا لما تقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد فيما اطلعت عليه فيما استذكره الان من النصوص لا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الزكاة لأنه لا يكن عنده مال يزكيه وكان يخرج المال فورا ومعروف أنه من شروط الزكاة النصاب وتمام الحول فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء أنفقه وأخرجه وإنما كان يدخر لأهله قوت سنة يعني هذا للبيت لا, لا يزكى وأما بقية الأشياء فإنه كان يخرجها حتى أنه يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام لما صلى العصر قام من المسجد فورا حتى ارتاب الناس وخافوا فلما رجع وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرت شيئا من تبر قربوا شوي قليلا بدون ما تتعبون قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقسمه إذا لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما تجب فيه الزكاه حتى يامره ربه باخراج الزكاه ولذلك قال له وانحر ومع اننا لا لا نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج زكاه لانه لم يقع عنده مال تجب فيه الزكاه الا اننا نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نحر نحر ولا لا؟ في حجه الوداع كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مئة بدنة نحر منها أظن ثلاث وستين بيده وأمر عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي منها إذا هو نحر صلى الله عليه وآله وسلم ونفذ ما أمره الله تبارك وتعالى به طبعا هنا واضح أن قوله وانحر النحر ما هو الذبح كذا على الأطلاق نقول النحر هو الذبح أو نوع خاص من الذبح وهو للإبل نعم يقول النحر للابل وهو ان ينحر الابل وهي قائمه معقوله يدها اليسرى ثم يطعنها فتسقط. فهذا هو النحر وهو يكون للابل بخلاف الذابح فانه يكون للغنم للغنم فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه وانحر وهذا مصداق ان النبي عليه الصلاه والسلام نحر الابل كما ذكرنا نحر منها 100 لكن ايضا هل يعني هذا قصر الامر على ما يتعلق بالابل فقط؟ او الامر عام في النسائك والقرابين لله ابلا بقرا غنما الصواب انه عام والنحر قد يطلق احيانا ويقصد به مطلق القربان ولذلك يوم العيد نسميه ماذا؟ يوم النحر مع ان الناس فيهم من ينحر وفيهم من يذبح اذا فقول وانحر هنا يشمل النحر ويشمل الذبح فالله سبحانه وتعالى قال وانحر طيب هنا من أهل العلم من أخذوا من هذه الآية وجوب الأضحية كما هو قول الحنفية لأن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وقد ذهب كثير من الفقهاء والمفسرين ونقل عن الإمام مالك أن, أن, أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى هنا فصلي لربك أنها صلاة العيد صلاة العيد عيد الأضحى مثلا ولذلك أعقبها بقوله وانحر يعني صلي صلاة العيد ثم انحر وهذا وجه جيد وإن كان لا يلزم قصر الآية بل نقول هذا من معاني الآية فالآية دليل على مشروعية صلاة العيد ودليل على مشروعية الأضاحي لكن الصواب أنها لا تدل والله أعلم على وجوب صلاة العيد ولا تدل على وجوب الأضحية وأن هذا يفتقر إلى دليل آخر وإنما هذا مطلق الصلاة ومطلق النحر طيب وهذا أيضا استدل به على أن النحر يكون متى؟ بعد الصلاة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر اصحابه ان لا ينحروا الا بعد صلاة العيد ولما جاءه ابو برده وقال انه ذبح قبل الصلاه قال له شاتك شات لحم وامره ان يذبح بدلها اخرى. طيب قوله فصل لربك وانحر. هم في مكه فقراء جياع خائفون ومع ذلك ربه سبحانه يقول فصل لربك وانحر. هذا دليل على ماذا؟ تاكيد على مساله سيعطيهم هذا تاكيد على مساله مستقبل الاسلام وعز الدين واهل الدين لانه لما يقول فصلي لربك وهذا امر له ولامتي معناه ان الله تعالى سوف يبدلهم من بعد خوفهم امنا فيعبدونه ويصلون لا يشركون به شيئا فهنا توجه لهم الامر بالصلاه وكذلك قوله فانحر وهم كانوا لا يجدون شيئا ينحرونه فلما قال وانحر دل على أن الله تعالى سوف يغنيهم ويرزقهم وهذا ما حصل في فتح مكة كما ذكرنا فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه ثم قال سبحانه إذن الآية الأولى فيها البشارة والعطية الربانية إن أعطيناك الكوثر والآية الثانية فيها الشكر من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فصلي لربك وانحر والآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر الشاني من هو؟ المبغض الشنآن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا الشاني هو المبغض طيب والأبتر المقطوع يعني البتر هو القطع يعني بوتر عضو من اعضائه يعني قطع ولهذا البتيراء كما جاء في عند بعضهم يقصدون الركعة الواحدة لأنها مقطوعة عما بعدها وهكذا البتر ومن معانيه العرب يطلقونه على من لا يأتيه أولاد ذكور أو من يكون أولاده الذكور يموتون ومن هنا نقل في مجموعة من الروايات أن بعض المشركين في مكة قيل أبو جهل وقيل العاص بن وائل السهمي وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أبو لهب وقيل غيرهم أنهم كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أبتر لأن أولاده الذكور كانوا يموتون فقال ربنا سبحانه في تلك الفترة وهم بمكة مستضعفون قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن شانئك يعني مبغضك وقاليك وكارهك هو الأبتر وليس أنت كما يدعي ويقول هنا تلاحظ هذه الآية الكريمة أولا أن الله سبحانه وتعالى هو تولى بنفسه الدفاع عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإذا كان الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصونه من أراذل الناس ممن لا وزن لهم ولا قيمة ولا اعتبار فماذا يضير إذا كان ربه تبارك وتعالى يسليه ويدافع عنه وانظر وإن كان هذا يعني هذه كرامة الله تعالى أرادها لنبيه صلى الله عليه وسلم ومع ولكن مع ذلك جعل الله من اسبابها ماذا؟ الخصوم او لا؟ هؤلاء الذين شنؤوه فرد الله تعالى عليهم بذلك فهنا يعني تدرك ان الله سبحانه وتعالى قد يسوق الخير من حيث لا يحتسب الانسان، فخصمك يعني سبب لك خيرا واراد ضرا فنفع فنفع فالله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه وتولى الدفاع عنه كما قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا ثم قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر هذا إشارة إلى أن كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم توقف عند حد البغض فقط قال شانئك يعني ما في أكثر من كذا هم يبغضونك في قلوبهم لكن هل استطاعوا أن يصلوا بكيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الله سبحانه وتعالى يقيض له حتى أبو طالب في أول البعثة لما كانوا يتآمرون عليه كان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا ثم لما مات أبو طالب قيض الله سبحانه وتعالى له ثم في المدينة الأوس والخزرج ثم حمى الله تعالى دينا وكان ينتقل من عز إلى عز ومن نصر إلى نصر ومن رتبة إلى رتبة فهؤلاء القوم لن لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد البغض وهكذا الله سبحانه وتعالى كبتهم لأنه شف المبغض ربما يتآمر عليك وربما يكيد لكن في النهاية وجد أن الطرق أمامه كلها مغلقة وهنا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل موتوا بغيظكم أذكر أن أبا محمد بن حزم وهو عالم جليل من علماء الأندلس وإمام من أئمة الظاهرية لكنه كان له خصوم في بعض قصائده يقول قالوا تحفظ فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاولوا الورى محن فقلت هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل إذ في دجلهم فتنوا وأنني مولع بالحق لست إلى سواه أنحو ولا في نصره أهن دعهم يعضوا على صم الحصاء كمدى من مات من غيظه منهم له كفن فهو أخذ هذا المعنى من قوله تعالى قل موتوا بغيظكم وهنا قال إن شانئك هو الأبتر ما عاد يستطيع شيئا أبدا إلا مجرد البغض الذي يعتمل في قلبه ولذلك قالوا قالوا لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله فهو يعني هذا الحاقد أو الحاسد أو الشاني أو المبغض للنبي صلى الله عليه وسلم أو لدعوة الإسلام يعني لما يجد أنه لم يستطع أن يصنع شيئا هنا يبدأ يعتمل الغيظ في قلبه حتى يقتله ويأتي عليه وفي ذلك إثبات العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وأن أعداء الله تعالى وأعداء الإيمان والإسلام سوف يكون أمرهم إلى تباب وإلى بوار اليوم نجد أيها الأحبة أن في الغرب وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية حملة ظالمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقد له فدعونا نرى أولاً هؤلاء الذين تكلموا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ماذا يقولون في حملتهم تلك؟ منهم مجموعه على سبيل المثال فيهم واحد اسمه جيري فالويل وهو يعني رجل له برنامج تلفزيوني يستقبل اظن في اكثر من سته ملايين اسره تستقبل هذا البرنامج وتتاثر به وعنده جامعه اصوليه وله موقع في في الانترنت وله نشاط فهذا الرجل في قناه فوكس الامريكيه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ارهابي وانه رجل عنف ورجل دموي ورجل حرب هذا مما قاله هو ان كان نقل انه قد اعتذر بعد ذلك كذلك روبرت روبرتسون هذا عنده برنامج تلفزيوني اخر اسمه نادي ال هذا البرنامج يذاع على 90 دولة في العالم وباكثر من 50 لغة، تخيل يعني حجم الانتشار وحجم الامتداد. فهو يعني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه بانه يدعو اصحابه الى قتل الناس وانه متعصب وانه حاشاه صلى الله عليه وسلم من كلام الافاكين والمفترين كان لصا وقاطع طريق. فرانكلين جراهام ايضا عنده برنامج وعنده موقع الكتروني ضخم ويبث بست لغات عالميه وهو ايضا ممن تولوا كبر النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء من الاصوليين اليمينيين المتطرفين وعلى علاقه ايضا بالاداره الامريكيه وبعضهم شاركوا في حفل تدشين يعني الرئيس وتنصيبه وقراوا مقاطع من الـ الـ الانجيل فهؤلاء القوم هذا الرجل يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في القناة السابقة ويصف الإسلام بأنه دين شرير ويقول إن الإسلام يحتوي على يعني أشياء سيئة وأمور تتعلق بالعنف وأنه اقتبس من الديانة اليهودية إلى غير ذلك مما قاله آخرون يتكلمون بمثل هذا اللغة المنحطة هذا الكلام الذي قالوه يعني يذكرنا بقول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر فنحن على ثقة أن هذا الكلام هو يعني سوف يزيد النبي صلى الله عليه وسلم رسوخاً ولموعاً ليس عند المسلمين فقط بل حتى عند غير المسلمين وسوف يكون هؤلاء بإذن الله تعالى سبباً في نشر مزيد من فضائل الإسلام وفضائل النبي عليه الصلاة والسلام لأن المنصفين موجودون إذا كنا نتحدث عن أمريكيين فإن صاحب كتاب المئة الأوائل وهو أمريكي أيضا مايكل هارت حاول من خلال دراسات وليس مجرد يعني مزاج أنه يحاول أن يبحث عن أكثر مئة شخص محبة وقبول وتأثير في البشرية فوجد أن الذي تبوأ المنصب الأول هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بينما نجد أنه مع أنه يعترف طبعا نفسه أن الديانة الإسلامية ليست هي الأولى من حيث عدد الذين يدينون بها وإنما تسبقها في ذلك أن النصرانية فنسبة النصارى يعني ضعف عدد المسلمين وتجد أنه بينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرتبة الأولى تجد أن عيسى عليه السلام أخذ رقم ثلاثة بينما موسى أخذ رقم ستة وقال هذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سياسيا محنكا وقائدا عسكريا وإنه ملأ قلوب المسلمين بالعدل والإنصاف والشجاعة هذا نموذج ايضا نجد ان كثيرا من الادباء والشعراء والفلاسفه والمؤرخين والمفكرين الغربيين الذين درسوا الاسلام باعتدال وانصاف انهم اشادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه يستغربها الانسان حتى اني اذكر ان احد الشعراء اللبنانيين أو الخوري وهو نصراني. لكنه كان يعني قصيدة حفظتها منذ زمن يمكن أذكر بعض أبيات منها يتكلم على قومه من النصارى ويشيد بالمسلمين وينتقد قومه من ضمن ما أذكره يقول بربك قل متى لبنان ثارة ليدرك من علوج الروم ثارة متى ابتدرت إلى السيف النصارى لتغسل بالدم المسفوح عارة وتدرك مرة شرف الجهاد إلى أن يقول في القصيدة نقول المسلمون المسلمون فنلعنهم ونحن الخائنون فالله سبحانه وتعالى يعني أنطقه بالحق وهجا قومه وعيرهم وبين قوة الإسلام وقوة المسلمين وفضائلهم هناك الشاعر الفرنسي لامارتين يقول أعظم حدث في حياتي هو أنني قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودرستها دراسة وافية وأدركت ما في سيرته من عظمه وخلود ويقول أيضا أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ لقد هدم الرسول صلى الله عليه وسلم المعتقدات الباطلة التي تجعل واسطة بين الخالق وبين المخلوق هنا تتحدث الفطرة أيضا عالم اللاهوت السويسري الدكتور هانز كونج يقول محمد صلى الله عليه وسلم نبي بمعنى الكلمة ولا يمكننا بعد إنكار أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المرشد القائد إلى طريق النجاة طيب شاعر الألمان أيضا الشهير غوته يقول بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسان يمثل الإنسانية في أرقى صورها فوجدته النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول في كلمة مؤثرة وتأخذ باللب بغض النظر عن تفاصيلها يخاطب أستاذه الروحي الشاعر الكبير حافظ الشرازي يقول يا حافظ إن أغانيك وقصائدك لتبعث السكون في نفسي إنني مهاجر إليك بأجناس البشرية المحطمة بهم جميعا أرجوك أن تأخذنا في طريق الهجرة إلى المهاجر الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ويقول فارس الخوري إن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء العالم والدين الذي جاء به هو أكمل الأديان ويقول الأديب والروائي الروسي الشهير تورستوي يقول أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله الواحد إله الكون ليكون آخر الأنبياء ولتكون رسالته آخر الرسالات على ظهر الأرض ومن العجيب أيضا أن برنارد شو وهو الأديب والفيلسوف المعروف يقول قرأت حياة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم جيدا مرات ومرات فلم أجد فيها إلا الخلق كما ينبغي أن يكون وكم ذا تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل العالم ويقول أيضا لقد درست محمدا صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره رجلا مدهشا فرأيته بعيدا عن مخاصمة المسيح بل يجب ان يدعى منقذ الانسانيه واوروبا في العصر الراهن بدات تعشق عقيده التوحيد وربما ذهبت الى ابعد من ذلك تمنيت ان تعترف بقدره هذه العقيده الاسلاميه على حل مشكلاتها فبهذه الروح يجب ان تفهموا كلامي. اذا هؤلاء المنصفون وهم ممن لم يدخلوا في دين الاسلام الا انهم يعترفون بكمال النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله ومنهم من كتب في ذلك كتباً وبعضها بالعربي وبعضها مترجم وهذا باب يطول الحديث فيه فلذلك نقول في وجه هذه الحملة الظالمة الآثمة إن شانئك هو الأبتر وهؤلاء وإن تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحض الإفك والهوى إلا أنهم لا يستطيعوا أن يحجبوا نور الشمس بأيديهم الكليلة فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأسلوبه فوق ما يظنون وما يتصورون فكرت أن أعرض شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي لو عرض لكان له أثر عظيم في الناس ولكني وجدت أن المجال لا يتسع فقلت يكفيني أن أذكر فقط بأحاديث كلنا نحفظها أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل دخلت امرأة الجنة في ماذا؟ في كلب في كلب سقته فشكر الله لها وغفر الله لها وكانت بغيا هلوكا من بني اسرائيل. اي قدر من الاهتمام والعنايه يوجد مثل هذا حتى عند من يتكلمون بحقوق الانسان فضلا عن حقوق الحيوان. اليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل دخلت امراه النار في ماذا؟ في هرة حبستها لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت فدخلت فيها النار هرة أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم لما سألوه إن لنا في البهائم لأجرا قالت كل كبد رطبة أجر لاحظ كلمة كل وكبد ورطبة يعني كل مخلوق ولا لا في أجر أليس هو صلى الله عليه وسلم القائل كما جاء في حديث لا بأس بإثناده أنه يقول ما من عصفور يقتل بغير حق إلا عج إلى الله تعالى يوم القيامة يقول يا ربي هذا قتلني بغير حق يعني من غير حاجة ما لي ليأكله مثلا وإنما ممكن الناس يتدربون على الصيد فيجعلون الغرض الذي يرمون عليه عصفور ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً يعني هدفاً للرمي أو التدرب على الرماية هذا هديه صلى الله عليه وسلم في شأن الحيوان وهو يطول فما بالك لو تكلمنا عن هديه في شأن الإنسان فما بالك لو تكلمنا عن هديه في شأن الأقربين حقوق الوالدين حقوق الزوج حقوق الأطفال حقوق الجيران لو وجدت أنك أمام يعني منظومة هائلة وأجمل ما في الموضوع أنه ربما تجد اليوم بعض النظم البشرية تضع مجرد أوامر أنه يجب كذا ويجب كذا ويحرم كذا لكن يظل أن الناس أمامهم فرصة كبيرة جداً للإحتيال والتلاعب على هذه الأوامر بينما النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه المعاني بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى بحيث أنت إذا فعلت لك أجر وإذا خالفت عليك وزر والذي يأجرك أو يعاقبك هو؟ الله الذي لا تخفى عليه خافية فنقل هذه المعاني والقيم والحقوق والواجبات من كونه مجرد يعني أنظمة أو قوانين ربما ينفذ شيء منها في العلن ويتم التحايل عليها في الخفاء كما نجد مثلا في أمريكا لما يتكلمون عن قضية التفرقة العنصرية وأنه الأبيض والأسود سواء هذا صحيح كقانون ونظام موجود لكن الشرطة لما تتعامل مع مجرم أسود تستطيع أن تحتال تعرفون كثير من القضايا تدخل في دهاليز المحاكم وتضيع في النهاية ويخرج بريء بينما إذا كان أسود فإنه يدان في بعض الحالات مثلا فهم قد يتكلمون بكلام نظري مجرد عن قضية أنظمة وعدل لكن الواقع العملي إذا لم يكن هذا دين يدين الناس به في قرارتهم ويتعاملون به مع ربهم فما أوسع باب الحيلة عندهم لما تكلم عن الزوجين الله سبحانه وتعالى يعني ينهى الزوج عن أن يضار زوجته المضارة هنا اي واحد عنده قدرة انه يضار زوجته ولا لا؟ والله ما في قانون في الدنيا يستطيع انه يحمل مرأة نهائيا، لان هناك اسباب واساليب للمضارة قانونية ما عليها مدخل، ولكن واضح ان نية الرجل في الاضرار وان المرأة تدري ان الرجل قصد الاساءة اليها، وهذا هو الواقع، لكن ما في امكانية اثبات هذا بالقوانين والنظم وامام المحاكم. فلما يشعر الانسان بانه يتعامل وهو يتعامل مع زوجته ان الله تعالى يراقبه. أو مع طفله أو مع جاره أو مع شريك قد يكون عنده مال ومع ذلك لا يأخذه مع أنه بإمكانه أن يأخذه ولذلك يؤدي الخيط والمخيط كما نجد مثلا في مسألة الغنائم لما يحصل المسلمون عليها فيأتي إنسان مثلا ببدرة من الذهب فيقول الخليفة إن قوما أدوا هذا لامناء مع أنه كان بإمكانه أن يسكت عنها فلما يربط الإسلام هذه المعاني بالله تبارك وتعالى يعطي يجعلها جزء من الدين والشريعة ويعطيها أهمية ويصبح هناك شرطي ما هو موجود عند الباب وإنما موجود وين؟ في قلب الإنسان فضلا عن النظام والقانون الذي يفترض أنه يعزز ذلك فنقول لا شك أن المسلمين ربما لهم آثر ودور أحيانا في حجب بعض جمال هذا الدين وكماله وفضائله عن الأمم ولذلك أذكر أنني قرأت لبعض المفكرين وبعض الدعاة يقول أنه عقد مؤتمرا مع مجموعة في أفريقيا وكانت هناك صحفية غربية تغطي أعمال هذا المؤتمر وهو عن الإسلام والدعوة وفي نهايته قالت لهم اكتبوا عني إذا كان ما تقولونه عن الإسلام صحيحا فأنتم مجرمون في حق الإنسانية حيث حجبتم هذا الدين الذي فيه الإنقاذ للناس ولهذا يصح أن نقول أن الإسلام محجوب بمساوئ أهله يقول ما رأيكم بكتاب؟ القتال والجهاد في السياسه الشرعيه من ناحيه ترجيحات المؤلف الحقيقه الكتاب لم لم اقراه لذلك لا استطيع ان احكم عليه يقول ما حكم من تطعم السواك اثناء الصيام ليس في ذلك شيء النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالسواك وامرنا به استحبابا عند كل وضوء عند كل صلاه فيستاك الانسان قبل الزوال وبعد الزوال ولا شيء في ذلك ما رايك في الطريقه التي يستخدمها بعض المدرسين والتي تسمى بالطريقه الامريكيه، اعتقد انه السائل يقصد انه احيانا يكون الطريقه مثلا سؤال والجواب اختياري او لا، يعني في خيارات ثلاثه تختار مثلا واحدا منها كنموذج من الاجابه، هذه امور يقصد بها القياس، قياس مستوى تحصيل الطالب ولا بأس بها يعني، اي طريقه تؤدي الى المقصود فهي ممكنه. يقول ما حكم إعلان أو إلصاق بعض الإعلانات والمسابقات الخيرية في المساجد ووضع دعاية لأحد المحلات التجارية إذا كان المقصود هو الدعاية لعمل خيري مثل محاضرة أو مسابقة خيرية أو مركز أو حلقة تحفيظ أو ما أشبه ذلك فلا بأس ولو كان الإعلان يحتوي في أسفله على ذكر الجهة التي قامت مثلا بطباعته أو قامت بتمويله هذا سؤال يتكرر حقيقة كثير ويقول ما حكم؟ الاتصال على مسابقات التي تبدأ أرقامها 700 هذه سبق ذكرناها في درس الفقه يعني البرامج وسعودي كول وغيرها وكذلك أيضا بعض البرامج التي في القنوات الفضائية مثل كيف تربح المليون ومثل وزنك ذهب وأي برنامج آخر من هذا القبيل السؤال شامل لكل هذه البرامج وأيضا المسابقات الخاصة ما حكمها فنقول هذه المسابقات أكثر على أكثر من نوع هناك مسابقات يمكن للإنسان أن يدخل فيها بتعرفة أو برسم عادي غير زائد بمعنى أنه يستخدم الهاتف بنفس قيمة الهاتف الأصلي بدون زيادة فيتصل مثلا على هذا الرقم 700 ويجيب على السؤال ويأخذ جائزة فلو فرض جدلا وقد يوجد بعض البرامج وبعض المسابقات بإمكانك أن تشارك وقيمة الدقيقة هي القيمة العادية من غير زيادة فهذا جائز لأنك ما دبعت ما دفعت شيء إما أن تحصل على الجائزة أو ما تخسر شيئاً يعني. إلا قيمة المكالمة العادية التي لا علاقة لهم فيها لكن الذي يحصل ربما في الغالب وقد استطيع أن أقول في كل المسابقات إلا ما ندر منها أنهم يحصلون أصلاً قيمة الجائزة من وين؟ من الاتصالات فيكون هناك اتفاق بين الجهة المنظمة للمسابقة وبين؟ شركة الاتصالات أو, او او الوزارة على انهم يزيدون قيمة التعرفة قيمة الدقيقة مثلا بدل اربع ريالات تصبح مثلا سبع ريالات وهذه الثلاثة اللي تحصل عليهم اتصالات هائلة فهذه الثلاث ريالات يتقاسمونها مثلا فيما بينهم فهنا نقول انه لا شك ان مثل هذا العمل لا يجوز لانه اصبحت الجائزة مأخوذة من من المشتركين انفسهم فنحن ما بين غارم او غانم اما ان يغرم قيمة هذه الدقيقة أو يكسب المبنى فضلا عن هذا العمل الاستهلاكي وضار ولو أثار سلبية على الناس يعني يجعلهم يظنون أن الربح من أيسر طريق وهذا الذي يجعلهم يتهالكون على مثل هذا الأمر ولا يفطن الواحد منهم إنه يعني إحسب حجم الذين خسروا في مقابل واحد ربح جزاك الله خير أخ يدعو لنا ولكم جميعا وختم لنا ولك وللحاضرين بخير جزاك الله خير يقول أنا ممن لك بعد الله فضل في هدايتهم أحببت أن تعلم أنك في نفسي وفي ويقول أرد أردت الإشارة إلى بيت حسان فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد جزاك الله خير يعني هذا بيت جميل وكلامك جميل وطيب جمعنا الله وإياك في الجنة وثبتنا على الصراط أقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين والتابعين لم يكن للمنافقين أي سلطة لكن في الوقت الحاضر أصبحت كثير من الدول الإسلامية عساكر لأمريكا وذلك بالقبض على إخواننا المسلمين فماذا ننتظر من هؤلاء بغض النظر علينا أن نعي هذا الواقع ونعمل عملا صحيحا أنا أقول أن نضيء شمعة خير من أن نلعن الظلام ألف لعنة لو جلسنا نسب الواقع من اليوم إلى يوم الدين مجرد سب ما غيرنا شيئا وأحيانا عدوك ماذا تتوقع منه يعني ماذا تتوقع من أمريكا أو من إسرائيل هل تتوقع أنهم يقدمون لك الورود والزهور والرياحين و... لا وحتى لو فعلوا ذلك فإنهم يقدمونها لك وفي اليد الأخرى الخنجر إذن علينا أن نعود إلى طريقة القرآن الكريم قل هو من عندي أنفسكم فبما كسبت أيديكم لن يضروكم إلا أذى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا مشكلتنا الاساسيه اننا نستلذ دعونا نكون صرحاء ايها الاحبه نستلذ هجاء اعدائنا وسب اعدائنا لكن ما نريد اننا ما وش الأشياء اللي ما نريده أن نكشف عيوبنا، أن ننقذ أنفسنا، وهذا هو الذي نحتاجه، عدوك ما يحتاج أنك تتكلم عنه، معروف القضية مفروغ منها، لكن الشيء الذي نحتاجه أن يكون عندنا جرأة على كشف عيوبنا ومراجعة أنفسنا وتصحيحها على المستوى الفردي والجماعي والدولي والشعوب، وهذا هو الأمر الذي نعانيه وينبغي أن نركز عليه. يقول انتشرت في الـ أو في هذا اليوم رسالة في الجوالات، صح أن صادق الرسالة هذه جتني يمكن 10 مرات. يقول اليوم عند الإفطار سوف نوحد الدعاء على أمريكا انشر هذه الرسالة إلى عشرة غيرك، فما هو تعليق؟ والله يعني مسألة التخصيص أنا لا أرى لها وجه، ينبغي يعني المسلم يدعو على الكافرين والظالمين في وكل وقت، تم تخصيص يوم معين في إفطار معين والتواصي بذلك، أخشى أن يكون هذا يعني مخالف للسنة. يقول هل ذكر الصلاة والنحر يدل على أنهما أعظم العبادات العملية؟ أه نعم لا شك أن الصلاة بعد الشهادتين هي أكد أركان الإسلام. وكذلك النحر هو من العبادات الماليه وهو النسك يعني يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يقول هل تاتي اعطيناك بمعنى ان المعطى يعني يطلب الشيء قبل ان يؤتاه واتيناك بمعنى ان المعطى قد طلب الشيء قبل ان يؤتاه، متى كانت سنه الرحمه؟ والله هذا سؤال طريفة ما ادري والله ما انا مؤرخ سنه الرحمه في مسابقة متى كانت سنة الرحمة؟ ما الله اعلم مسألة اتيناك واعطيناك هذه لا ادري فيها وكذلك سنة الرحمة حقيقة ما ليس عندي فيها خبر بارك الله فيك. يقول ما رأيك فيما يقال الآن في موضوع التأمين التعاوني لرخصة القيادة؟ هذا أيضا سؤال تكرر كثيرا. آه. مسألة التأمين طبعا فيها كلام مشهور جمهور العلماء على منع التأمين وذهب بعضهم إلى إجازتهم مثل الشيخ عبد الله بن منيع وقبله الشيخ مصطفى الزرقاء وهو من أكابر وأعيان فقهاء العصر والمسألة فيها كلام فقهي كثير ويعني التأمين إذا صار إلزاميا فهنا خفت التبع عن الإنسان لأنه يعني إن كان في شيء فهو على من ألزم به أما إذا كان اختياريا فأرى الا لا يلجا الانسان اليه لانه يعني امامه مندوحه عنه يقول ما حكم القيام للجنازه عند مرورها الاقرب ان هذا سنه وبعض العلماء قال انه منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وفي الصحيح حديث علي والاقرب ان هذا ليس نسخا وان النبي صلى الله عليه وسلم قام وعلل بقوله أليست نفسا كما في صحيح مسلم ايضا فنقول القيام مستحب هل رفع اليدين في الدعاء بعد الانتهاء من الفريضة خلاف السنة؟ نعم هو خلاف السنة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا قد يكون إذا لازمه الإنسان ودوم عليه يخشى أن يكون من البدع يقول حكم رفع السبابة عند ذكر الله عز وجل في التلاوة ليس لذلك أصل وإنما ترفع السبابة في التشهد فحسب ما رأيك فيما يسمى الآن بين أوساط الشباب بالتطعيس؟ هل هو مباح أو محرم وهو الذي يشاهده يلحق شيء؟ أرجو أن تدعوا لي ولوالدي لأنه مصاب، غفر الله لوالدك وشفاه وعافاه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. موضوع التطعيس هو العبرة إذا كان يعني يضر بالناس أو يتعرضون لمخاطر فيكون ممنوع لهذا الاعتبار. أما لو لو كان مثلا في شيء يعني مثلا بعيد عن هذا الأمر وفعله الإنسان بمفرده وبطريقة ليس فيها مخاطر لا على نفسه ولا على سيارته فهو نوع من قيادة السيارة لا غير يعني. هل من كتب تساعد على فصاحة اللسان والبلاغة؟ والله أولًا كتب الأدب والشعر جيدة. كتب مثلًا ابن عبد رب كتب ابن قتيبة وغيرهم، والكتب العصرية أيضًا، كتب الأدباء المعاصرين، ذكرنا قبل قليل الشيخ علي الطنطاوي هو يعني فصيح وبليغ ومترسل جيد، والمنفلوطي والرافعي والعقاد وغيرهم من الكتب الكتاب و الأدباء ومسألة التدرب على ذلك هذه موهبة أو تحصل بالممارسة خبرة معينة وملكة تحصل بالتدرب عليها سبق ذكرت للأخوة قصة الرجل الذي كان يتدرب أول مرة وهو من الخطباء المشهورين فيقول أول مرة أخذ ورقة وذهب يخطب بها على المنبر وجاءت الريح وطارت بالورقة عند الناس فطلع انتظر من الجماعة أن واحد ينقذ الموقف لكن لم يتحرك وفنزل من المبر وصار يلاحق الورقة وكلما كاد أن يصل إليها أبعدتها الريح حتى ظفر بها أخيرا وأمسكها ثم رجع إلى إلى منبره ومع ذلك تجاهل هذه نقطة مهمة للتربية لا تتحطم من خطأ يقع منك لا تظن أن الناس دائما يراقبونك ويسجلون أخطاءك لا أنسى هذا الخطأ مهما كان فادحا انسى الخطأ أبقى نفسك على استعداد لتجاوز الخطأ وتكرار المحاولة مرة بعد أخرى هذه أسئلة الكترونية المسلم يقول ما معنى الولاء والبراء أرسلت أيضا أخ هاني أرسلت رسالة على البريد الخاص وفيها عدة أسئلة ومنام وأنا في البيت الحرام فهل وصل أم لا؟ سمعنا عن حملة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هل لديكم خبر عنها ومنهم القائمون عليها ومواجبون أتجاه نعم هذه حملة يقوم بها مجموعة من الأخوة بالتعاون مع موقع الإسلام اليوم الذي نشرف عليه وعقدوا مؤتمرا في لندن وحضره جمع من العلماء والدعاة والمعنيين بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة للإسلام قبل أسبوعين تقريبا ولهم موقع في الإنترنت وينظمون جهود الناس في التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وإيصال هذا الصوت وهذه الرسالة إلى الأمم الغربية ما هي العبادات التي تقوم بها الحائض في رمضان ويتقبلها الله منها الذكر ذكر الله تبارك وتعالى ولو قرأت الحائض القرآن فإنه يجوز لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل تسأل أيضا ما هي الأعمال والأدعية التي تفرج بها أو تفرج بها الكروب ويعيش بها فاقد الأمن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهي من كنز تحت العرش وعلى العبد أن يلجأ إلى ربه من الدعاء الذي ورد عن موسى عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد وأنت المستعان وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كل ولا تكني إلى نفسي طرفة عين رحمك الله يقول أرجو أن توصي مدرسي الحلق بعض الوصايا السريعة والله العناية بالتربية العناية بالتربية هذه واحد رقم اثنين إعطاء الأشخاص قدرهم ومنزلتهم وتدريبهم على أن كل واحد منهم ينمي الملكات الموجودة عنده رقم ثلاثة أن يكونوا رسلا إلى بيوتهم إيصال الدعوة والرسالة إلى الأسر إلى النساء إلى الأم إلى الأب يقول عند زوجتي خروج دم مستمر له أكثر من شهر سؤالي هل يجوز أن تجمع صلاة الظهر والعصر؟ نعم لا بأس أن تجمع الظهر والعصر وأن تجمع المغرب والعشاء ما الحكمة من حصر العشر المبشرين بالجنة؟ لهم ليسوا, ليسوا محصورين وإنما ورد بشارة غيرهم كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة عبد الله بن سلام سبق معنا حديثه هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم الجنة يقول عندي في المسجد طالب في الجامعة وأنا مؤذن وقد جعلته لوقت العشاء لا بأس بذلك لا بأس بهذا دا دام يؤدي الواجب يقول قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لماذا لم يقل اصبر عليها وما الفرق بين اصبر واصطبر ما رأيكم ما هو الفرق بين اصبر واصطبر نعم جميل، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، إذا اصطبر فوق اصبر، يعني يصبر ثم يعني يزيد في الصبر. فالاصطبار دائما يكون للأشياء التي تتطلب استمرارا ودواما وقوة، لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعني. يقول إذا كان على الإنسان قضاء الصلاة لكن لا يدري هل كان ذلك قبل البلوغ أو بعده فماذا يجب عليه إذا كان قبل البلوغ فلا يكون واجبا متعينا عليه والأصل براءة الذمة ولكن الأولى أن يصليها احتياطا هذا سؤال يسأل عن الصور وخاصة في الكتب المفيدة والعلمية والرياضية والطبية والقوميس وغيره هذه لا بأس بها صور توضيحية وعلمية توجد ضمن كتاب يحتاج الإنسان إليها وأحيانا الصورة تعفي من كلام كثير، لو أردت في القاموس أن يشرح لك مثلا نوع من الضفادع ولا نوع من مثلا الحيات ولا نوع من النباتات ربما يكتب لك أربع صفحات ولا تستطيع أن تتصوره، لكن لما يرسمه لك ينتهي الأمر أو لا؟ فهنا هذه أشياء يعني لأغراض علمية وليس فيها إشكال. احتفاظها أو بقاؤها في البيوت، يقول الألفاظ يسأل عن الألفاظ التالية هل يجوز إلقاؤها ورميها مثل السلام عليكم محمد عبد الرحمن وغيره يعني إذا وجد في أوراق يعني الأشياء التي فيها اسم الله تبارك وتعالى ينبغي حفظها وألا ترمى مع الأشياء السيئة هل هناك طبعة محققة لتفسير الطبري في طبعة جيدة ليست محققة وهناك طبعة محققة أحمد شاكر ومحمد محمود شاكر لكنها ناقصة يقول سبقا استمعت في أحد الأشرطة أبيات شعر عن الأولاد في حب الأولاد وأنهم أكبادنا أرجو أن تلقيها أي نعم هذه يقول لولا بنيات كزغب القطع رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض يقول من خلال التجربة وجد أن ما يعين على تثبيت شماغ على الرأس جزاك الله خير هذا نوع الطاقية يذاكر النوع الطاقية والله أنا حقيقة كنت أقول للأخوة بعد العشاء يعني نحن مبتلين في مجتمعاتنا الإسلامية من يدعون النساء إلى خلع الحجاب فليتهم بدلا من ذلك دعوا الرجال إلى الاستغناء عن الغتر لأنها تكلفة مادية هائلة وأيضا الإنسان حتى وهو في صلاته مال ذات اليمين وذات الشمال الشمال ما هم من هم الذين يمنعون من ورود الحوض؟ كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنهم من أحدثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا يحمل على المنافقين وعلى المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أسئلة طويلة وأعتقد أن الوقت يعني أزف هل يجوز بناء المساجد من الزكاة؟ لا المساجد ليست من مصارف الزكاة لكن لو أن أحدا بنى مسجدا وترتب عليه لذلك ديون لم يستطع سدادها فأخذ من الزكاة لسداد دينه فلا بأس هل يجوز أن أشتري للفقير والمسكين بيتاً من مال الزكاة؟ نعم، إذا لم يكن عنده بيت يشترى له. طيب هل يجوز صرف الزكاة في الأعمال الدعوية؟ نعم، الدعوة من سبيل الله، وفي سبيل الله هذا يشمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتعليم وغير ذلك. يقول عندي أسهم كيف تخرج زكاتها؟ إذا كانت يعني حسب هذه الأسهم، إذا يعني كل سنة تخرج زكاتها، لكن إذا كانت هذه الأسهم عبارة عن أرض أو عقار كما ربما أشرنا أمس. بعيد قد لا يخرج إلا بعد سنوات طويلة فإنك تزكيها إذا قبضتها لسنة واحدة نفس السؤال تكرر الزكاة على الأرض التي لها مدة طويلة سنوات ولم تبع ما حكم لعب البلاي ستيشن وهي كمبيوتر أولا الانشغال لا شك أمس ذكرنا سورة والعصر إن الإنسان التي خسر كيف إن الإنسان يخسر إذا ضيع وقته فكيف إذا ضيعه فيما يضره فينبغي الإنسان أن يحفظ وقته ويحرص أن يجعله في النافع المفيد وهذا لا يعارض أن يكون عند الإنسان أوقات ل... يعني جائزة لنفسه من أثر العمل والإنجاز أنه يعطي نفسه نوعا من الاسترخاء أو الفسحة أو المتعة فيما أحل الله تبارك وتعالى مما ليس فيه محرم لا من الصور ولا من الأصوات ما المقصود بقوله ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وقوله أفلا يتدبرون القرآن فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها هذا فيه يعني وعيد على من تقصوا قلوبهم وتغفل عن ذكر الله عز وجل وعن التأثر بآياته كما في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يقول بعض المشايخ الذين لا يرون الأخذ بتقنيات العصر هل يوافقون على هذا؟ يعني كون الإنسان فيما يخصه هو حمل نفسه على طريق معين هذا امر يعني ينبغي ان نمنح الناس فيه ايش؟ حريه يعني لا نضيق على الناس او نحاسبهم او نلاحقهم هذا اختياره لكن ينبغي ان يكون هذا بمعزل عن الشريعه هذا هو الامر المهم يعني لا نقول هذا امر شرعي او تعبدي او هذا ذوقي ومزاجي واختياري. رحمك الله يقول والدي يغضب بعض الأحيان درجة اللعن والسب لكل أفراد العائلة حاولت معه كثيرا ولكن دون فائدة فما هو الحل عليك أن تستمر معه في المحاولة ولا تيأس كما ذكرنا يقول تكفى كم رقم جوالك بسرعة رقم جوالي بارك الله فيك صفر خمسة أربعة مائتين وخمسين مائتين وخمسين هذا أيضا يقول وش رايك يصير فيه عشاء بعد الدرس بحيث نشحن العقول والبطون اقتراحا جيد بس الدرس توقف إن شاء الله فينظر في الاقتراح في عام قادم إن شاء الله هذا أخ يقول أن يحبك وأحب الجالسين في الله تبارك وتعالى فأحبك الله وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه يقول إذا تعددت الأقوال في مسألة ما فبماذا نأخذ إن كنت فقيها يعني مجتهدا مقيدا فتأخذ بأرجح هذه الأقوال عندك وإن كنت مقلدا لا فقه عندك فتأخذ تقلد من تثق بدينه وعلمه يقول سمعنا عن طريق الإنترنت أنك عزمت على السفر إلى إيطاليا ورفض دخولكم لا هذا ليس بصحيح ليس عندي عزيمة ولا نية الذهاب إليها يقول ما صحت حديث آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة هذا جاء في أحاديث لكنها ضعيفة وبعضهم صحح الحديث يعني مجموعة طرقيه كذلك التهليلات بعد الصلاه العشر لا اله الا الله يعني فيه عده حديث من من طلبه العلم من جمع الاحاديث وراى انه يقوي بعضها بعضا وغالب المحققين لا يرون ثبوتها ذكرت ابيات في ترتيب السور القرانيه تبينها لنا من قائلها ذكرت حفظك الله ان في كتاب نفح الطيب واظن في المجلد الاخير من الكتاب يقول روى مسلم في صحيح أبي نظرة قال كنا عند جابر فقال يشكوا أهل العراق لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك هل ينطبق هذا على الواقع؟ هذا كلام يعني من قديم من 10 سنوات وهو يطبق وأنا كتبت أكثر مرة في قضية أحاديث الفتن وأنها مزلق خطير علينا ألا نحاول نركبها على الواقع لأن هذا مسألة يعني ما يعني يلقاها إلا في أخاصة من أهل العلم وليس كل أهل العلم وإنما يحتاج إلى من يكون عنده حذق وبصيرة واعتدال أن يستطيع أن يضع وإلا فقد وقع الزلل لبعض أهل العلم من منذ القرون السابقة في بعض هذه الأحاديث فكيف بمن لا يكون لديه علم يقول إذا اغتسل الرجل ثم مس فرجه هنا طبعا مسألة مس الفرج هل هي تنقض الوضوء فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هو ناقض مطلقا ومنهم من قال ينقض إذا كان بشهوة ومنهم من قال أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، والأقرب أنه أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء وإنما يستحب الوضوء منه إلا أن يكون مس الذكر يترتب عليه خروج شيء من الإنسان فهذا ينتقد الوضوء هذا أرسلوها للإخوة ما أدري ما هو القصد منها ربما هذا موقعنا موقع الإسلام اليوم عمل ما يسمى بخط الفتاوى الساخن طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 4 إلى 5 العصر ومن الساعة 10 إلى 11 في الليل على هذا الخط يمكن للإنسان أنه يسأل ويجد الإجابة من المشايخ اذكر لكم من اسمائهم الشيخ صالح الفوزان، الدكتور صالح فوزان، الدكتور سعود الفنيسان، الشيخ عبد العزيز الدكتور الشيخ عبد الله السكاكر، الشيخ عبد الله المنيع، الشيخ محمد المنيع الشيخ عبد الله المطلق، الشيخ عبد الله بن جبرين، الشيخ عبد الله السلمي، الشيخ سلمان التويجري، الشيخ خالد مشيقح، الشيخ عبد الله العمار، الشيخ عبد الوهاب الطريري، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ سامي الماجد الشيخ صالح السلطان الشيخ تركي الغميز الشيخ سعد الحميد الشيخ عمر المقبل الشيخ فيحان المطيري تقريبا هؤلاء المشايخ الذين يستقبلون اسئله الإخوان واستفساراتهم على الخط الساخن وهو اللي هو صفر واحد اثنين صفر ثمانية سبعة خمسة اثنين واحد مرة ثانية صفر واحد اه على الرياض اثنين صفر ثمانية سبعة خمسة أثنين واحد والوقت من الساعة أربعة إلى خمس عصرا حسب توقيت مكة أو من عشر إلى 11 عشر ليلا عندنا إن شاء الله غدا هو ختام هذه الدروس فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منكم وإننا وإياكم على الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى... إشراقات <تصفيق> إشراقات
0: جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية